0: 食べ物ラジオカチャ料理無,無と武藤拓郎と武藤太郎ですこのラジオは少し変わった経歴の料理人兄弟が食べ物の知られざる世界をちょっと変わった視点から学んでいくラジオ番組ですシリーズが<笑>シリーズ17の「日本料理第7話」はいはい<笑>久しぶりに久しぶりすぎて、ね、久しぶりに冒頭の番組説明聞きました<笑>しかもシリーズの途中で、うん、シリーズの途中でねはいいや最近やってなかったからねそうねうんやらないといけないかなと思って確かに確かに、うん、この間奈良に我々行ってきましてはい奈良行ってきましたよ朝4時に起きて<笑>朝4時ね,早かったねめちゃくちゃ早かったね4時に起きて5時半にはここ出たのかなそうだね、はい、5時半に出て9時半前ぐらい9時ちょっと過ぎくらいには会場にいたかななんとかついたけど、はいはい、いやもう何しに行ったか言ってないけどね<笑><笑>そうと SGS 奈良フォーラムというイベントにお呼びいただいてはいなんと我々モデレーターとして、はいえー、お声掛けいただいて参加したわけなんですけどはいどうだったっていうのもあれだけどそもそも SGS ってなんやねんって話したんだけど<笑>そうですね、うん、はい、まあ、サスティナブル・ガストロノミー・イン・ソサイエティうんまあソサイエティあは団体ですよね団体だねでサスティナブル持続可能なでガストロノミーでこのガストロノミーという言葉が認知度が低いんですよ、ね、おおなって俺,、うん、俺ここで聞くまでなんとなく聞いたことあるなぐらいだったあそうね。多分、ほとんどの人そうだと思う。うんうんうん、はい。もう、あの、めんどくさいんで説明するのが、<笑>えっと、今からウィキ開いてウィキの冒頭読みますね。はい。<笑>はい、食事と文化の関係することを言う。ほうフランス語ですねもともとは美食という意味で使われてただけらしいんですけど、うんまあ、現代ではえ食とかね食文化に関する総合的学問体系ということができるとうーん、まあ、そんな感じですねほうだから何て言ったらいいんだろうな、えー、っと僕よく例えに出して話をしてるんですけどアートの世界だったらば美大があって、うん、で学問としてのアートがあるわけですよね。う学問ね、はい、だからアートを作る人ももちろんいるしアートを語る人がいるわけですで、なぜこのような、えー、アートができたのかっていう背景をずっと掘っていって人となりだったり社会的背景だったりその当時の文化とのつながりだったりを、えー、探って学問として確立されてるわけですねこれの食べ物版ですほあんまりピンときてないなピンときてない、うんまあ、平たく言うと食べ物ラジオです<笑>これさ僕らやってるじゃないですか、うん、ああ歴史って言ってるけどその食べ物のルーツ、うん、なんで今こうなってるので例えば江戸時代にできた握り寿司なんでこれができたのかあ,あそれはね文化文政の時代の時代背景っていうのはこういうことがあってねああなるほどだからだねその当時の文化ってこうだったんだねこれを楽しんでたりとか学問的に研究することでじゃあ今の食文化と、これから先どうやっていったらいいんだろうねっていうのが語れるようになってくるわけですよね。うん、これを、えー、フランス語で言うと、ガストロノミーと。ああ、フランス語なんだね。もともとね、そうらしいですよ、ね。はいまあ、英語でももちろんガストロノミーってありますけど。うんはい、ほうほうなんであの、僕らなんでここのガストロノミーの団体さんにね、フォーラムに呼んでいただいたのかなってはじめ、んと思ったんですけど、うん、よくよく考えたら、僕らがやってるこの番組、その,ものだった<笑>。<笑>まあ参加してみて話してる内容はあれいつもやってんなっていう感覚だったね,ねしかも今回さ、うん、モデレーターですよモデレーターねねあの何人かの方の話を聞き出して回す役目ね、うん、まさかそっち側っていうね<笑>あのモデレーターピンとこない方いると思うんでちょっと簡単に言うと、うん、情報バラエティ番組ありますよね、うんうんまあ、ミヤネ屋とか。はあはあ、そう、ああいう感じの。の、あの、司会やってる人、あれです。宮根屋さん。みたい、宮根さんみたいなね。あ宮根さんうん。<笑>情報を聞いて、はあはあ、なるほど、なるほど。で、ところでねって、僕こう思うんですけど、この辺どうなんですかって言って、バンバンバンバン話を振っていく。っていうのが、本来のモデルレーターのお仕事なので、えー、今回は僕らはスピーカーではないですね。おそうなんだよね。うんまあ俺正直スピーカーぐらいの位置しかいなかったけどね、当日は。あ,あそうね。ほぼほぼ僕一人で回してましたけどね。<笑>うん。まあ単純に時間がなかったとでもあるけどね。だってさあ、持ち時間、初め60分って聞いてたけど、うん。冒頭15分は、なんだっけ、え、動画で撮影、撮、え、影、ー、じゃない、あれはオンラインか。えーえーとうん、動画で事前撮影の撮影、うん、コメントいただいてるそのコメントというか、はい、それを流すっていうあれ15分間ですよね、うん、正直45分ですよ残ってるのがはい、はい、でお相手をする相手の方々、はい、45分間で7名です、ね、<笑>しかもあれオンラインの方もあざってたよね<笑>リアルとオンライン交互っていうさ<笑>リアル3のオンライン4というあれはねちょっとえぐかったね、はいなんでこれを対話(笑)形式でインタラクティ(笑)ブに僕らから質問を投げつつコメントを挟みつつぐるぐるぐるぐる回していくこの大変さ。うん。きっかり45分で収めてみましたけど。そうだね。だいぶあのもう僕らのターンの時には時間を押してたのね。ちょっとね。ちゃんと尺戻しましたらね。戻したね。あれちょっと大変でしたね。あれはね、あの一人一人がね、コメンテーター的なね、なんでそこまでやってない事業をやってない方ならいらあのい,いけど全員さ結構ヘビーな事業をさそれぞれ持っててさ一人ずつでもう1時間尺足りんのかっていうレベルだったじゃんそうですねゲストにお呼びしたら軽く1時間ずつは行きますね分かったね、はい、<笑>俺は突っ込みたくてしょうがなかったんだけどめっちゃ我慢したよねねそうね小小口挟んだら長くなると思って<笑>、はい、もう今回はタクが活躍しなかったのではなくて、うん、あえて抑えたって感じねめっちゃ我慢してるよ<笑>そうだよ、ね、多分そのうちあのアーカイブが販売されるのかまた流れるのか分かんないんだけど、はい、一応流れるって話は聞いてるからうんそれ見ていただくと分かるけど俺めっちゃ我慢してるからね横で。はい<笑>おおうんみたいな<笑>俺もあんまりそっち振り向かないように喋ってたそうだよね振るとこれ俺シャックコントロールできんと思ってうん、<笑>ここで振るんだ逆にって思ったけどねあの一番軽いポイントで振ったああそうねあの何も言えなさそうなポイントであえて振らないとここでうちらでこねすぎるとまずいと思ってた、うん、そうねだって振られて答えた答えがあ確かにそう思うよ同意で終われたからね<笑>ここ(笑)にね振られてもどうって言われてもそうしか思えんっていういや楽しかったですね楽しかったねでその一泊して翌日は奈良観光なんですけど奈良ですからね僕ら食べ物ラジオとしては見たいところが山ほどあるあったねで一番行きたかったのはもう個人的に僕前から言ってましたよねあそこ行ったら絶対省略寺に寄りたいと。省略字はい。どこみたいな感じだと思うんですけど。うん、今の、透き通った日本酒。はい。清酒ですね。清酒発祥の地ですよ。ねえ覚えてる方いらっしゃるかどうか、菩提仙。菩提仙。菩提元、ヒーレ発祥の地。はいはいはい。断じ込みね。日本酒シリーズでがっつりやったところ。そうです。うん、そこに行きたいんだけど、あの地理的に手前の段階でご飯を食べたいところがあったので、うん、じゃあ午前中は余裕があるからどっか寄ろっかって言って飛鳥<笑>資料館です飛鳥資料館、うん、そうですね飛鳥時代の資料、まあ、遺跡とかのとかもう国宝だらけだったね十分とか。<笑>っていうかあれね、うん、そうだけどあ,のありすぎよ、ね、国宝級が。もう、西暦で言ったら500年代、600年代の遺跡から出てきたものとかゴロゴロね。おうなんかあれだもんね、うん、あの普通にノーマル展示とかしてるのにさ右下とかの端っこ見たら重要文化財だとかさ国宝だったりさ、ね、えいやいやいやよかったねだあれさ入場料も安かったじゃない安かったでぱっと見遠目から見てそんなに大きな建物でもないからさうん、前菜のつもりで入ったらねやばかったね、うん、だから10時前に入館して出てきたの1時でしたもんね1時だったでそっから飯食って「何々省、うん、略寺着いたらさ3時じゃない?<笑>で」で「4時で閉まる」って言われたらね<笑>そうねあしょうがないから省略寺さん行った時にはもう本堂は見てないし見てない、ね、庭も回ってないし回ってないもうそのお酒造りに関連する場所1箇所だけ行って、うん、でチケットに今くっついたんだけどそこしか行かずにそのまま出てきたっていうね、うん<笑><笑>なんだあれ<笑>ねせっかく2箇所も回れるね特別チケットだったのにね,ねちょうどなんか秋の特別展みたいな感じでそうですね、うん、はいあのクャクミを見てきましたねほう見てきたね、はい、見事な仏像でございましたねえはい、まあそれよりも年表見てる時間も長かったけどね<笑>確かにそうだね<笑>あとあれあそこにいた日本酒お,お寺の中で日本酒売ってたんですよねああ売ってたねあ,あの菩提元を使った復刻版ですけど、うんはい、そこで販売をされていた方とまあこの方との会話がめちゃくちゃ楽しかった<笑>ねえあれ撮影できなかったからねそうん、映像だとね<笑>ちょっとあの惜しいことをした感じがするけど僕ら今回あのロケをするつもりで行ったんですよねそ、うん、したら飛鳥資料館もさ、うん、撮影禁止じゃないまあねでレストランの中入っても小声でしか喋れないし堂々と撮影できずまあ許可も取ってないですからね、うん、で省略寺行ったらやっぱり撮影禁止区域で、うん、だろうねっていう<笑>結局何のためのカメラみたいな,なよね<笑>もう入るところと出るところしかないっていうでも、あとずーっとマイクだけ持ってね。うん。ぶつくさぶつくさ、小声で資料館の中を歩いてるいねえ、マイクもね、どこまで音声で説明できたかちゃ、うんもう多分、ほぼほぼ意味わかんないじゃない初めの頃は僕は一生懸命、なるべく音声で伝わるように話しましたよ。話してたね。はい。あなた途中からもう普通に、うん、おーとかになってましたけど<笑>。<笑><笑>いや、あの中でそうやって会話できんって、露骨に、はい、あの空気の中。まあ、大事ですよ。あの周りの方々、あの、さっと見て出て行ってましたね。僕らだけが長いだけなんですよ、あれ。なかったね、はい。まあ、350円で、随分長いこと言ったもんね。はい、まあ、あれは行く価値ありましたね。あったね。ねフラっと言ったけど、あそこ入ってから、入ったからこそ、あの、他の、ところ跡地とか見てうん、わーってなるけど、うん、資料館行ってなかったら多分意味わかんないもんそうですね、うん、あれはよかったもっと他も回りたい奈良だけでいっぱい回れそうねで初ロケがいきなり静岡じゃなくて奈良っていう<笑><笑>自分とこやれや<笑>まあねちょうどタイミングでね最近休み取れませんからこっちにいるとですね、うん、今日も昼と夜、うん、全部お客様を終わって全て片付け終わってかららの収録ですかかねねえ、はい、なんか去年の年末思い出すわうんまあ去年の年末よりひどいけどね今そうね状況が、はい、もう仕込みの手が回ってませんのでねえ、はい、ぼちぼちやっていきますか、はい、じゃああと1個だけお知らせしとこうかあ,あそうだねあのオフ会の話オフ会ねうんオフ会日程決まりましたはい初のオフ会が開催されることになりました<笑>よっよっよてうのも何のノリだ<笑>他にあの反応思いつかんかんった今<笑>、はいえー、と1月の21日、はいえー、土曜日かなそうですね、うん、はいにここカチャ料理無と静岡県掛川市で、はい、私たちのお店で初のオフ会を開催することが決定しました決定いたしました、はいえー、詳細まだ何人も決まってない<笑><笑>すごいよねあの食べラジサポーターの皆さんがねあの日程調整をはい。主にグレさんがしてくださって。はい。えー、その中で今話が、あの、進行中で、え、うん、内容はこれから考えます。はい。で、募集なんですけど、多分、全部で15人ぐらいが、から20人ぐらいが限界かなと。うん。うん。なんか、店的にはね、キャパ的には全然入るんだけど、うん、僕らが話すとなると、あの、料理の手が回らなくなるっていうね、うん、料理人凝ってきちゃってるっていう。<笑>確かに。はい。ので、えー、まあゆっくりね、お話もしたいので、まあ20、うん、マックスいっても20人ぐらいで募集を締め切ろうかなと。まだ募集開始しないんだけどね。そうね。うん、まだ募集開始してない。募集フォームがないから。応募フォームないからね。そうね。ちょっとあの、早めに作ります。はい。作ったら、ラジオの公開のタイミングとね、えー、今回か次の回でのタイミングで、ラジオのコメント欄のとこに応募フォームを貼っておくので。はいえー、そちらをご確認くださいもし参加したい方がいらっしゃればですけどはいお知らせでしたじゃあ本編いきますかねはいでは前回の続きですで今回は「解石料理という自由」<笑>「解石料理という自由」はいおうおうん前回は解石やりましたね茶懐石の方をああはいはい、はいえ、ジャガイ石は、まあ、ざっくり言うと、発祥のタイミングは、戦国時代。うん。利休仙の利休の時代ですからね。戦の利休ね、はい。そこから、えー、っと、そうですね、さらっと200年ちょっくらいかな。お<笑> 100年、うんとね、仙の利休が1500年代の終わり頃なので、まあ、150年、いや、200年近い<笑>弱、弱。うん。まあ、江戸中期ですよ。江戸中期。はい。ぐらいに、今皆さんがよくあちこちの店で見かける会う方のね会席料理会う方の解席料理うちのお店と一緒だねそうだね、うん、集会の会に着席の席で解席とほう、はい、こちらの料理が形成されていきますはい、はい、でまずですねこの解席料理の特徴をお話しするんですけどどっちからいこうかな料理の様式話すとさ、うん、僕ら今この解席料理をやってるからねいろいろと伏線飛ぶと思うんだよ話がそうね伏線する気がするんだよねすんごいメインだからね、うん、なので先に<笑>え懐、ー、石料理が登場した意義みたいなね意義うんどんな影響を与えたかみたいなねほうそういった意味での特徴をざくっと言っておきましょうかねはいまず料理この様式のある料理をお金で買えるようになったほう様式わかります例えばこれまでに出てきた茶外石とか精進本膳大、まあ他にもいろいろありましたけど、はいはいはいえー、カットしたもありますけどこれらの様式というのは、えー、選ばれた人でかつ場所もタイミングも定められた時ああ場所もタイミングもかタイミングもー、うん、ある程度もう決まってるんですよだから、えー、っと、そうですね、おなりの儀式であれば、2年前から計画がされていますとか、ほうほう茶会を催すときは、いついつにこういう茶会をやりますので、というのを、文を送ってですね、うん、で、お招きするわけですよ。はい、で、招かれる人も、それなりの相手ですよね、当然。うんはいうん、で、えー、武士の社会だったら、武士同士。しかも階級の上の人。で、えー、そこにご商売に預かるのは家来たちぐらいのもんですね。庶民の間でそんな様式のある、いわゆる高級料理を食べることはできない。うん、まあそれはそうだね。これがずっと長いこと続いてきたんですよね。はいはい。えー、っとね、選ばれた人しか食べられないというのは、これ日本だけの話ではなくて。ああ、そうなんだ。はい。世界中大体そうなんですよ。ああ、まあ、な大体貴族とかだよね。そうそうそう、権力者の料理なんですね、もともと。でこれ寿司のシリーズでもやりましたけど江戸時代になるとこのタイミングから庶民に降りてくるんですよはああそうなんだはいなぜならば庶民のパワーが一気に強くなってくる時代なんですまあ一気でもないけど段階的だけど元気になってくるんでああそれは商人商人が多いですけどね主にね、うんはい、なんか江戸その話多かったよねはいやっぱね貨幣経済が回り始めて経済が活性化していくでも武士っていうのはお米を収入としている。で、この歪みがずっと、えー、10年、50年、100年、200年っていくたびに、えー、お金の方がやっぱ優位なんでん、武士の方が相対的に経済力で落ちていく。はいはいはい。で、えー、逆に商人はお金を持ってるので強くなっていく。ああ。そうですね。権力とか権威ではなくて、えー、財力でパワーをつけていくっていう感じですかね。お,お金の力ね。はい、<笑>そうなんです。で、その結果、料理屋というのが登場する。ああ、その結果なのはい。まあその結果でもないけど、でも料理屋ってさ、食べてくれる人がいないと料理屋って成立しないしじゃないああ、もちろんね。<笑>まあ、はじめはちっちゃいちっちゃい料理屋って、もう屋台みたいなところから発祥して、だん,だんだんだんだんと料亭みたいなのに発展していくわけですね。うーん。ああ買ってくれる人がいるから、どんどん料理屋が増えてきて、江戸中期、とね、教科書的に言うと、法暦天命文化とか言うんですけどね。ヤ法暦天命文化西暦で一応言っときましょうかねヤンヤン1751年から1789年ヤンヤンなんか地面だけを見たことあな、えっとね、徳川将軍で行くと吉宗の後かな田沼沖嗣が出てくるぐらいの頃はははあ、はあ、はね、ええー、その前までの聖徳の地とか京法の改革で、えー、質素賢約捨子禁止っていうあの禁食財政をやってたんですようんけど田沼落ち着くぐらいになると「いやいやもっと重症政策だ」って「もっと商業頑張れよーみたいなああそうなんだね「わっしゃー!」ってみんな頑張ってビジネスやり始めるんですよああ確か田沼落ち着く説なんかいろいろあったよね、はい、結構ねこの人あの経済的には大活躍した方なので、うんうんはい、それで江戸の町がどんどん元気づいていくはい、はい、主に江戸ですねはいああそこはまだ江戸だけど、はい、まあそりゃそうか、はいまあこういった感じになっていって、どんどんぼっこしていくんですけど、うん、ただ、えー、っとね、商人の間で、うん、ルールじゃないんだけど、こう、マナーというか、おてみたいなのが出来上がるんですね。おてそう。だからお金さえあれば身分がどうあれ。大工であっても、えー、ボテ振りであっても何でも別に行きゃ食べられるんですよ。ただ、そこには教養とか行きっていうのが求められるんですよ。おお行き。行き。江戸の行きってやつですよ。おあテーブルマナーと行きね。そういうこと。すごいな。教養も必要。おお教養ね、うん。会話がね、下世話な話ばっかりしてると。野暮だね、あいつは。こんなとこでそんな下世話な話をしてってああでこっちはこっちで和歌をネタにそれをえパロって遊んでるとかね<笑><笑><笑><笑>ハイセンスな<笑>ハイソーな遊びをしてるわけですねあ、まあ、まああまま今もね、うん、なんか美術品の話をしたりねいろいろ話をしながら食べる方いらっしゃるからねまたねこの粋な人たち通って言われてる通人って言われるんですけど、うん、この人たちはもう教養の幅が尋常じゃなくてですねほうまあ、あの、ちょっと、みやびやかな楽器もできるし、え、なんなら、えー、浪曲もできたりとか、脳が軽く、えー、日、日本舞ですね、ができたりとか、もしますし、えー、まあ、うまい下手はさておき、徘徊をね、さらさらっと読むぐらいのことは遊びでするし、ドドイツを読んだりとか、もうやるんだけど、今でいう、えー、芸能雑誌的な、あの、ネタですね。うん。近頃こんなのが流行ってるらしいね、みたいなことを、もうちゃんと通じていて、それと、えー、万葉集に載ってる和歌を引っ掛けて、ネタにし遊ぶみたいな<笑>わかります<笑>今の芸能ネタをですよそう,ですそういう古今和歌集とか「万葉集」から引っ張ってくるんですよ。でその「万葉集」の歌をその現在のあそこのお大臣さんはあんなことやってるからってそれを「えー、万葉集」をもじって皮肉って遊ぶみたいな、ね。万葉集ってあの和歌みたいなやつを集めてるんですよ,よね、はい。はい藤原のののとかあの辺の時代です古今和歌集とかもそういう歌ですよね、うんうんうん、あ,あいなの,の日本文化を使って遊ぶっていうそういう意気をやってるんで,、はい、でそういったある程度教養が求められた遊びも大いに流行したし、うん、あと切符がいいとかね潔いとか、うん、あのグズグズしてるやつはもうあいつはもうほあの品のねえやつだとかそういう話になっちゃうんで。<笑>まあ今だとさなんか日常会話で芸能とかさ、うん、あの政治の、はいはいはいまあ、政治の話もすしたりするけどさ、うん、急にサピエンス全史絡めてくるとかね<笑>おおそっから持ってくんのかみたいな,<笑>たないや、まあ、ちょっとね,ねあの和,和歌とかね万葉集に値するものがちょっと何なのかピンとこなかったんだけどさ、うん、今の現代においてねそうで,すね、でもなんかそんな感じの会話をしてる経営者の皆さんがいらっしゃるから、うん、そんななな感じなのかな、まあ、どっちかっていうと、まあ、そういうアカデミックな話もあったでしょうし例えば映画とかねあ、うん、ああれかシェイクスピアの話交えると今の、うん、そうそうそういう話題版になるね、うん、そういうのを小粋にね軽やかに話をするとかねあ、まあ、もちろん吉原みたいなところも行くんでしょうけど、うんまあ、そういう文化圏文化が形成されてた時期あまあこれはねもうちょっと細かく後でやります次の話になるかなはい、はいえー、結構大事なポイントにはなってきますかねはいであとはねえっ、ー、と今までの料理の形を踏襲はしてるんですうん,うんやっぱねお酒のための様式であることは間違いないんですよおそこはそうなんだ、はい、大京も本膳もずっとそうだったじゃないですか、うん、で違うのは茶外席だけどでも茶外石も元はお酒ありきの茶外石でしたからねああそうなんだ、うん、お酒飲んで軽く一杯やってでそれからお茶飲むっていうそういう感じなんであお酒先だっけお酒先ですよ一番最初に酒出ますよ<笑><あー><笑>はいはいお酒飲んでお茶も飲むんだそうですおおんかすごいちょっとイメージと違うのあのね日本料理日本酒デフォなんで<笑>基本的に<笑><笑>あそうなんだめちゃくちゃ酒のみなんですよ日本人ってああでも遺伝子的にそんな強くないって弱い<笑>ち<っ>ね<笑>弱いけど酒好き日本酒シリーズでね、はい、日本人酒弱いって言ってたのに、はい、そこは欠かさないんだ特にあの江戸中期くらいの江戸っていうのはめちゃくちゃ酒の消費量多いんですよへえアルカイセが動き始めた時代ああはいはいはい、はい、だからもう下り酒がバンバンン江戸にやってくるの、ね、あ,あの下りっていうとあれだけど下の方か下の方樽海線はえー、っと樽海線っていうのは酒樽を運ぶための海線なんで,、うんうん、でそれとは別に日垣海線っていうのがありましたよね。はいはい、で樽海線が出てきて洛、えー、中の酒とか灘の酒とか、うん、あの辺をバンバンこう江戸に送るんですよ。もう主に作ったのは関西地域か関西地域ですね沖縄、うん、近畿あたりがやっぱ強いですよね、うん、で他でも作ってるんですけどやっぱり下り坂が一番うめえな上等だなって話になるああそっか京都が上だからね、はい、そうそうそう,そう東京は今下になるんだねあ天皇がいるところが上手なんで常にあーそういうことか天皇を基準に上とか下とかそうです,うです上,上とか下というか上とか下とかいうのははいまあ感覚としてはお部屋の中の上座下座と思ったらわかりやすいですねおはね、い、だから上下あのボール下るなんですああそういうことね床の間があるところが神座ってなってますけどあ,あ,あそこはまあ神様の座る場所みたいなイメージですよねうんけどもっと上位概念に天皇っていうのがあるんでこの時代はうん、うん、天皇が動いたら神座が動いていくんですよどんどん<笑><笑>すごいな神座を動かす天皇さすがだねそういう存在ですからねあまあ神様のね決心じゃないけど子孫、ね、子孫ということですからねあ、はい、まあそういう時代もあってねまあ今でもその関心は残ってますけどほうほう、はいなんで、えー、京都が上ですよね、当時は、ねあ。だから下り坂ね、はいあ、やっと意味分かった。はい、東北から来たわけじゃないかなと思って。<笑>ではないです上。北を上とするのが定着したらもっともっと後の時代の話なるじゃんで、うんそうそう。だから、たる海線ってあれって言って、下からだったよなっていう、あいう疑問だったあ、あの新幹線の上り下りと同じ感覚で見てもらえれば、うんうんはい、分かりやすいと思います。そうね、今は逆になったんでね。はい<笑>でこれお酒のための様式にはなるんですけど、1個お酒の持つ意味から消えてなくなった意味があるんですよ。消えてなくなった意味。そう。これはね、主従関係の確認の儀式。わかります？うん、うん。あの本前料理の時もありましたよね。大家の時もありましたよね。でこれによって結びつきがはっきりすると同時に本然なんかは特に武士の社会なので上下関係をしっかり確認し合うっていう大事な意味を持ってましたよね。な、はいはい、ないいんんですよないんだ<笑>だって<笑>長人同士だからさあそういらないんですよそう,いうのそうか基本対等なんだはいどっちかっていうと仲間だよね、まあ、そこに先輩後輩とかね年齢の序列はあるにしても、まあ、基本的には寄り合いの座の仲間だよねみたいな、うんうんうん、そういう感覚なのでなんだろうな新鮮まで立ち戻ったようなイメージがあるかもしれないですねああそういうことね神様ありきの周りは皆な一緒、うん、ああそうです、うんうん、それの神様抜きでやってるような感じですね、ただの飲み会ねただの飲みたです言ってみればただの飲み会ですよ。俺<笑>らやろうぜってただ風流にいきにやりたいじゃないですか。はい、はいはいはいということでこれね懐石料理ってめちゃくちゃ懐が深くてですね本膳料理の形式茶外石の形式精進の様式全部吸収していくんですよへ。何でも濃い。何でも濃い。だからあの定番のフォーマットがない。おーおーでまあ、ざっくり流れはあるにしても傾向はあるにしても一品一品の料理はもう別に茶会席からも来るしやり方も、えー、基本はやらないけど大皿とものを作るようになるし何、うんえー、な,ならポルトガルからやってきた西洋の料理もどんどん入れていく、はあはあ、だから天ぷらが中に入ってるわけですよね今ねあ入ってるねで中国風のやつもどんどん入れる、うん、本膳料理の飾りもどんどん入れていく何でもいきならいいっていう。うんああ<笑>そういうね生きの文化だったんだ<笑>そうだもうすごく自由ああ自由だね、はい、そうなんですよだからまあこれ以前に比べればね、はい、かなりカジュアルな飲み会、うん、飲み会のための料理っていうのが今につながってる懐石料理ですうんこれを今現代は儀式に使っちゃってるからなんぞってなってるわけで<笑><笑>確かにね,、うん、ねうちだってまたあく生まれてかな昔はいわゆる結納とかはね本然式で出してましたからねん言ってたね盲線、はい、もあるしああ線あるねあのあの散歩とかもちゃんと用意してたし、ね、ダメになっちゃったけどあれは儀式といえば本然っていう時代が長かったんで、はいはいはい、そしたらカジュアルな飲み着用の料理がなんか格上げされちゃってる感じ今ね。<笑><笑>そっかはい、じゃあまあまあじゃあ顔合わせとか、うん、あのそこまではちょうどいいんだ解析としては。どうなんだろうな昔の顔合わせっていうのは本然人だっだとは思うんでですけどねねやっぱ晴れのの日なのであーまあま、ねうん、ただあの顔合わせ自体はお祝いではないですからねうん、ん,んとの正しい意味では正しい意味ではね結納でそういうのが出てきたりあの結婚式ですよね結婚の時、ねうん、結納はすごい儀式だと思ってるけど、うんうん、ちょっと顔合わせって本当の顔合わせだよねと、うん、その、まあうん、あのね顔合わせもね略式じゃないと料理登場しないんですよおん<笑>あの今ちょっと脱線するよ,脱線するよ<笑>うちにとかいろんなお店でご来店されるお客様が略式で簡単な結納をしたい略式の結納をしたいということをおっしゃいますね。これは<笑>あの五国五とかね七宝を並べない儀式をやらないものを略式の結納っていう意味で言ってることが多いんですけど、うん、違うんです。えー、っとちゃんと床の間のある部屋で、えー、両面対座してお膳もなく、えー、お座布団を123123並べて本当、えー、は4つずつ並べてで一番上手にコードさんがいて、はいはい、で、えー、儀式みたいなことやるじゃないですか、うん、あれが略式の結納ですあれが略式なんだ、はい、本式の結納はコードさんが両家の間を行ったり来たりするだけなんですああ俺聞いたことあるわ、はいそれが本式の有能なんですはいはいはいはい行ったり来たりするの大変だよねじゃあ一堂に集まっちゃっていっぺんに済ましちゃおうぜっていうのが略式なんですよあじゃあ本式の時って<笑>あの本人たちというか両親たちは合わない合わないです仲人さんが仲介役でまあんか走り回るはい時の氏神とか言ってね、うん、氏神の役目を仲人さんがやるわけですよはあそういうことなんだなん家と家をつなぐ役割をやってくれるわけですはいはいはいだから一生仲人さんとは付き合っていくああ確かに上親、はい、世代の仲人さんっていまだにみんな誰々でってよく話出てくるもんねそうですねで仲人さんが結婚の証人でもあるんですねそういうことか、はいもう神様がとかじゃないですそもそも日本の結婚に神道が入り込んできたのは明治綱の話ですからあ新しい新しいです親善式なんてもうだいぶ新しいですへえでその後と仲人さんが商人になって結婚しましたで、まあ、一応届けはするんでしょうけど村とか親戚集が集まって宴会やるじゃないですか、うん、でお披露目会披露宴そ<笑>ういうことね<笑>はいそういうことですかおでめでてえなとはーはーでそこに並ぶのはやっぱり本膳料理ですねああまあそうなるよね、はい、当たり前ですあの長人の遊びの料理がそんなとこ出てくるわけなんですよ樋<笑><笑>そりゃそうだよはいそうなんですそうですこれがルーツですね、はいはい、でこれはどんどんドリフトしてってるんでまた今は変わってきてますけどね、うんうん、大事なのはお酒のためであることと遊びだってことです風流とか息とか心遣いとかそういう遊びだよっていうのが基本ですね、うんうんうん、はいなんとなく長人の遊びのイメージつきます町人の遊びはい。あの、使ってさっきね、僕、ベラン名町で喋っちゃったんだけど、ほう。あの、町人だって、そういう、落語に出てくるような、あの、長屋の町人じゃないのよ。ああ、そうなんだ、うん。ああいう人たちはもう、長屋でさ、ご隠居さんがいて、大屋さんがいて、ご隠居さんが出てきて、熊さんが、お、組めようとかっていう、あれでしょうん。そんなベラン名町じゃないのよ。私はね、私はね、そういう喋り方をするお金持ちのもうボンボンっすよ。はあ。もう大金持ち。ほうほう一晩で100両使っちゃうみたいな。えー、と大体ねこの時代だと1両を現代のお金に換算するとちょっと開きがあるんだけど6万円から30万円くらい。<笑><笑><笑>米の相場に合わせるとまあ1両6万円からそこらかなみたいなであの給料を照らし合わせていくと大体いい2030万くらいかなみたいな感じなんでんまあざっくり簡単に言いますね一晩で7百8 0 0万スパーンって使ってお一気に遊びしてきたよっていう感じ次元が違うね次元が違う,<笑>う,もうそういう方々の世界なのではあ大金持ちの世界からスタートしていきますああそうなんだ金持ちのことを大臣。って言うんですねう大臣大きいに尽くすと書いて大臣。大きいに尽くすかはい。へえ。右大臣左大臣とかそういうんじゃないですよ。内閣総理大臣とかそういうんじゃない。ああー,あ,あー、それはそうなんだけどさ。<笑>大きいに尽くすで。へえ。あれ、時代劇とか映画見てるとまれにおかみみたいな人とかね、えー、飲み屋のおかみみたいな、遊郭のおかみみたいな人が、お大臣さんとかいう言い方をするのは、あれはお金持ちさんっていう意味ですね。ああそっっちちの意意味味なん単純に金持ちって意味です、ね、へえそれ知らなかった、はい、よく聞くもんねお大臣さん、うん、あれはそういう人たちがこの「数」とか「生とかこういうなのを生み出していくと<笑>まあ一般庶民からしたらもう神々の遊びだよね<笑>そうなんですよ、うんこれね、遊び方が面白くて例えば、はいえー、豆腐のシリーズにも登場しましたけど、えー、名称ねとかね、えー、情景とか季節をさらに盛り込んで見立てっていうのをやり出すんですね。お見立て、はい、なんか竜田川とかね竜、うん、田川を流れるもみじを再現しましたみたいな、うんうんうん、ああいった遊びが粋だね風流だねということになるわけですね。はいはいはいでどんどんどんどんこうお金持ちの方々ですからだって一晩に100両使って1ヶ月間の弁当代が100両とか<笑>もうそういうわけわかんない世界の人たちなんで、うんまあ、大体の料理棒に乗ってもみんな食べちゃうんですよ、はい、もう江戸中の名物みんな食っちゃったやまあそうだろうね、うん、私はもう知らないものなんかないんですよみたいな、うん、そうするとえー、わっかこんなのはどうでしょうあらこれは何っていう<笑>これは、生地を取ってまいりまして、こうこう、このようにいたしました。とか。まあ、この当時になるともう、鶴があたりが五近星になって食べられなくなってくるから、うんうん。いや鶴の料理を出して、おや、これは鶴じゃないのかいって言って。いや。鶴もどきでございますほーってて食べて、はあ、あこれは何ボラか何かを使ったのかねおおやるねあんた私はこんなのまだ食べたことないよっていうそういう珍しいものがねうんまあその出間をかけたとかね、はい、誰かが頭ひねって作った料理とかねそうですそうです、うん、そういうこと面白いね,ねっていうその心意気を褒めるみたいな、はいはいはい、食べるのも楽しむんだけどこれね前回の話とちょっと変わってくるのがうん並べるのも楽しむんだけど見るとか心意気を読み取って楽しむっていうのも両方で動いていく感じああそういうねだか、うん、ら出てきましたっておわも思ってさ見事だねこれおこれはいいねっつってずっああいいねこれ何何やったのあんたっていうね、うんうん、だから両方で楽しんでいくるああそういうね、うん、そういう感じなんですねだからここに非言語コミュニケーションみたいなのがあって、うんうんあのはんじものってわかるかなはんじもの。とね、和歌とかね、えー、歌の世界でよくあるんだけど、あの言葉がいくつもの意味を持ってたりすることがあるじゃないうんど。どっちにもかかってるよ、みたいな。ああ、うん、はいはいはい。例えば、平安時代だと、牛って書いてあったら、物ういとかね、売れうみたいな味の牛の意味も持ってるし、牛、え、車、ー、を引く牛の意味も持ってるし、みたいな。うんうんうん、で、時間帯で今牛の国を指してるとか、そういうのを読み取って判じていくとか、謎かけをしたのを判じていくとか。ああ、今もあるよね、うん。二重の意味でとかねそうそうそう。二つの意味でとかね。あと、うん、江戸時代に流行ったのは判字絵つってね。えー、草を刈る鎌に輪っかの絵が書いてあって、で、ひらがなのぬん書いて、なんて書いてあるかちょっとら釜はなって。ああ、本当になんか、な、謎解きじゃないけど。そうそう、ド,ドイツとか謎かけの世界でね。うんうんああ、うん、いった遊びが流行ってくる。それが粋で風流なので。ほうほうそ,れその文化ってのはもう遡ると平安以前からあるんだよね。で、これがもう江戸流でアレンジされて、料理も、あの、皆まで言うならね。うん種明かししちゃったらもう味気ないじゃないの。それを、こう、例えば食材くらいを言うんでね。これは、えー、タイでございます。タイのお椀でございます。までしか言ってくれないみたいな。<笑>春のなんととかかですとかね、はあ、はあは料理名だけしか言わないとかいう感じでパンパンパンパンって出していくでそれをずっと一口いって「うん」って感想言った後に「これはうんもしかしてこんなことやってるのかい?お」お大事さすがお目が高い」って。はあ、ほらね見てごらん私の言った通りだよほら,ほらほらほらって言ってはいはいはいでゲ者さんたちがこうじゃっちゃっちゃんってやって、はああ本当に食の謎解きだね、うん、そうなんですそういうあのゲームとしての謎の部分もあるし当てっこしないでも単純に全部見せちゃうとさその空想して楽しむ余白を打ち消すことになるじゃん、うん、ってことはこれは野暮なの、はあ、逆に何か分からないけどうまいなっっていう方が方もあった方が面白いとううで余白があればあるほど受けてっていうのは空想ができるじゃない、うん、まあ映画とか小説とかでもそうですよね、うん、んわざと書かないわざと見せないことで観客の空想を働かせてもらうことでより豊かに感じるあ,あ,れあれだあの芸人がボケた時に、うん、その解説をを入れることをしないっていう,ああそうそうそう。それ入れたらボケじゃないじゃんっていう、うんうん、面白くならんっていう、うん、ところでね。はい。うん、だからそこを面白みとして残してる文化なので、だから、本立ては見せないんですよ。ほう。あれだって裏方のね、料理人同士の台所のメモ書きなんですよ。命、う、令、んうん、書なんですよ、あれ。うん、言ってるよね。今日これで行くよって。はんはんあんたたち見ときなさいよ。あったね、前回が。やるわけですね。うんうんこれを表に出すのはもうあの食べる側からしても「野暮だねあんた」ってああそういうね,ねそういう空白全部文字にして出してくるんじゃないよとあーじゃああのセリフ台本とかに書いてあるメモを読まされてるよなそういやこれは映画としてその表だけ見て感じ取ってるようなのにね、うん、そうそうん、そういうだから解説はアートうん、終わった後とで映画見る前に見ちゃダメなんだよ<笑><笑>解説書は見て何回か見た後にああって読んでああそうだったのかっていうねあーまあ自分の感,感想を持ってからねそうそうそう,うじゃないといきなり回答から見ても何の情緒も欠けるものない、うん、でまたねあのなんでこの料理をチョイスしてきたのかなっていうのをまあその料理人の気持ちとか料理をアレンジした主の気持ちを読み解くっていうね、心の交流ですよねうんうん、うん。なんでもう非言語交流の極みなんですよ、もう。ああ、確かにね、うん。たまにお客さんでいるもんね。ああ、この順番でこれ持ってくんのかっていう常連のお客さん。そう。ああ今日やたらと酢の物が多いのはもしかしてって言って答えを合わせをしに来るお客さんいるからね。いや、実は今日酢の物5種類くらい出てるんですけど、ちょうど季節の変わり目でちょっと蒸し暑いんでこんなにしてみましたって、なるほどねっていうね。うんうん、やるね、対象っていうのがやっぱいいじゃない。そうね。最初から説明しちゃうとね。<笑>そうそうそう。あの味気がない、ね。味気がないね。ね。こういうのと珍しいのとかこう。さって遊びになってくる、うんうん、で一部で、えー、茶外石にないようなちょっと本然っぽいような豪華さとかもね、うん、華やかさも出てくるはははけどやっぱ茶外石の流れを組んでるのでその食べられない料理は嫌なわけですよ、うん、商人ですからそ,う、ね、そんな,合理,的じゃないも合理的じゃないものは嬉しくないわけですよ<笑>そりゃそうだねで何が出てくるか、うん、飾り向きあここでね<笑>、はい、でもともとあるんですよ元々飾り包丁ってのはね、史上流とかっても結構古い時代からある。それは本前料理の中でもある。けど、<笑>もうそういうのめちゃくちゃ喜ぶ人たちなんですよ<笑>。お、いいねこの人参があって、もみじの形に切ったって。あ、こういうのがまた、ほんのちょっとのこの工夫が気持ちいいじゃないの。見事だ、見事だって食べるわけね。はいはいはい。カエルに掘ってみたりとか、うん、鯉を作ってみたりとか。それもちゃんと味がついてるか、あの醤油ちどんどつけて食べられるとかね、うんうんうん。そんなような感じになっていくわけですね。ああ、そうね。なんかあれみたいだね。あのデコレーションチョコみたいなあのチョコもさ、うん、今すごい。コーティング、いろんなカラーバリエーションでやったり、はいはい、形があるじゃん、うんあ。あんな感じなんだろうね。うん、和食が元々そういうのがあって、うん、チョコもだんだんこう。繊細にいろんな加工が。できるようになってああ、ねうん、似てるかもしれない、うん、ただからね解析料理というか日本料理の見立ての大きな特徴があって、うん、ディテールをあえて抽象化するんですよ、うん、完璧に再現しない絶対に蝶々、うんうん、彫るのに蝶々のもう,もうまんま出てきたら気持ち悪い,じゃい<笑><笑>それはちょっとやだねトン<笑>とかあるもんね、うん、表現の中にねそで気持ち悪いのもあるんだけど、うん、あの、例えば、株を菊に見立てるものとかありますよね。菊っぽい。誰がどう見ても確かに菊っぽいけど、でも、どう見たって菊そのものには見えないんだよね。確かに。うん。あれがいいのよ。ああそうなんだあえて抽象化することでそこに余白ができるからはいはいはいでその粗いからこそ脳内でリメイクしてこれは聞くだって思い込むわけねゃな、うんうん、そうするとその人の脳内にしか見えない美しい風景がそこの場に現れるわけじゃな、ね、いだからそれを目いっぱい完璧に再現しちゃダメなの逆にああ、うん、そういうことなんだそれじゃ面白みがないん、ね、確かにねだあくまでも行きっていうのはちょっと面白いって要素がないとダメなんでね僕らがやる向き物ってのはそうなってるああちょっと知恵を働かせないとわからないのがちょうどよく面白いんだろうねさあさあさあそこの余白を残す読み合う文化ってこれ余白を読むって、うんうんうん、余白を残すってなこれなんて表現すればいいんだろうなまあ、アートやってる方とかね、うんえー、発信文書でも何でもそうですけどやってる方はなんとなく掴んでいただけるのかなと、うん、<笑>思いますね,そ,うね、うん、そんな感じで出来上がっているというのが懐石、まあ、料理の、えーまあ、特徴ですかね特徴ね、うん、じゃあ中身いきましょうかおお中身ここから食べ物の,あの様式の中身、ね、はいはい、まあ、ザクザクっといきますよこれ、はい、であの今から言うフォーマットはこれが全てじゃないですおうごく一例,一例ね。なんせフォーマット自由なんで<笑>順序入れ替え OK なんで。<笑>はいはいはい、で統計とか平均を取ると平均と同じものは存在しないっていう概念わかります平均あ統計たくさん取るとね。そうあの平均値のはずだけど平均。これ難しいな、例えば、ここえっ、ー、と、5000人の男性、まあど、女性でも男性でもいい人を集めましたと、うん。まあ、性別どっちかに寄せましょう。男性でもいいです。集めましたと。平均的な顔の形を、えー、モンタージュで作りますと、うん。まあ、今 AI でできますね。やりました。じゃあ、5000人のうち、この平均の顔と、近似値。まあ、似ている人。何いると思います似ている人五千、うん、5000人でしょうん。とそしたら1000くらいじゃないのいやいやこれゼロっすよゼロそうなんですゼロなんですおないんですよそういうもんなんですあ正規分布だとしても平均っていうのはないのか,、うん、か近似値で、まあ、1人2人とかね10人とかぐらいは近い人がいてもその平均値を取りに行ったらなくなっちゃうっていうものがあるんですよねはいはいはい人間の特徴もそうだし文化でもそういったことがあって、うん、ただそれは一つの概念として持っとくとあのそこから考えやすい基準点にすると考えやすいけど実際は存在してないみたいなうそういう感覚に近いものだと思ってください。これああの本前の時もあの七五三の前でちょっと僕紹介しましたけどその概念なんですよ、はいはは。多分あれと全く同じものはあるかもしれないけどほぼないみたいなう、うん、そういう概念です。でこれから紹介するのはうちでよく使われてるパターンを言っちゃいますね。だからもううね<笑>これたに言ったらしょうがないんだよよま<笑>まあ,行きますよあ、はいきす、はい、先付けね、前菜みたいなもんですよね前菜の日本語版ですはい先漬け、えー、お椀んものお椀ですね汁わんで向こう漬け刺身ですね主にね刺身以外もありますけどで焼き物煮物揚げ物で米これはご飯ですね大体ご飯と味噌汁みたいなパターン、うん、で最後に、はい、デザート甘味水菓子とかね、うん、和菓子とかそういったものが出てくるとすごい見慣れた並びめっちゃ見慣れてるでしょうーんこれ、並びが、茶外石と全く違うの分かります並びが全く違うはい。飯と味噌汁が、いっちゃん最後。あー、確かにね。うん、茶外石の場合は、もう、お式きの上に、ご飯と味噌汁と、向こう漬け乗ってますよね。うーん。もう全然違うんですよね。<笑>そうね。本当に先漬けだもんね。そう。これはね、先漬けっていうのは前菜だと思ってもらえればいいんですけど、うん、えー、酒の魚っすよね。つまみやつまみ。うん。だって酒だもん乾杯っつったらつまみ欲しいじゃんそうねはいだから魚ですで粋の文化なのでここに一番最初に凝ったやつ出すんですよ凝ったやつね凝ったやつってのは技巧的に凝ったっていう意味もあるしまあそういう場合もあるし思考主考として凝ってるうん豆腐はちょんと乗ってるだけなんだけどその見立てがあって、ああ、そういう意図ね、今日こういうテーマね、みたいなのが分かるとか、うん。秋だね、確かにこれは秋だっていう季節感をガンと出したりとか。そうね。はい、組み合わせとかね、うん、面白いよねあの。あの、イントロなんで、クラシック音楽だったらもう前奏とかね、初めの部分の指揮者が、ふわって手を振り上げる。あの瞬間の一発目なんで、うん、うん。先付けたらそういう意味合いを持ってる。はい。はい、で、その後になぜか、すぐに汁が来るそうねなんでやって感じですけどお汁物ものは魚なんですあれは魚ああそうか酒の魚かあまあ主向と言いましょうかややこしいね<笑>酒魚と書いて主向と読うので<笑>、はい、主向と言いましょう魚と一緒になってややこしいとかねお、はい、僕いつもね魚ってあんま言わないですよ魚っていうんですよ魚介類のことああ魚ね、はい、なんでちょっと主向と魚で言い訳はしましょうかね、うんはいえー、おわんものも主向ですはい、まあね、あの、当たり前なんですけど、もう、本前料理以前からそうなんで、うん、大挙の時もそうだったじゃん。うん、<笑>なんで、えっ、ー、と、ワンは当然出るんですけど、まあ、お酒なんでね、胃の負担を軽減してあげましょうっていうのもあるし、うん、やっぱね、だし文化がどんどんこう盛り上がってきた時代なんで、一発目にこう、美味しい出汁が出てくると、気持ちが華やぐっていうのがあってうで、まあうちの店はこういうだしですよってとか今日はこんな感じのだしでいきますよっていうようなメッセージも含められることがあるそうですそうね、はい、確かにあのお物のところはあの割と薄味ギリギリラインだよね、うん、そうだね濃くもなく薄くもないけど後半食べたら絶対薄いっていう味付けじゃん、うん、それでなんか風味とかね繊細な感じだよねすごくかなり繊細ですね、うん、なんであのうちのお客様でもたまにいらっしゃるんですけど、うん、具だけ食べて汁を残すと、いや、これす、汁なんで。<笑>種と汁なんで。<笑>そうね、いるよね。うん、お椀物なのに汁残って帰ってくるっていうね。うん。な、何っていう。メイン、メインどっちかっていうと汁かな。そうですね。ああっていう、はい。ちょっとね、びっくりするよね、あれね。そ,そんな感じですね、うん。まあ、もちろん種もちゃんとやってますけど、ま、う、あ、ん、まあ、出、ま、汁、あ、が。メインなんでな鍋じゃないのよ<笑>、うんそう。鍋じゃない。鍋じゃないね。煮物も。煮物,ない煮物でもない<笑>。<笑>そ,うそ,うそ,うそういうところですね、うんで。あとはお向こうは、前回もお話出てきましたけど、まあ、刺身が多いですよね、やっぱね。刺身ね、うん。まあ、別にナマスになってることもあるし、うんえー、野菜の炊いたのが乗ってることもあるし。はいはい、ただまあ、近代以降、現代においてはもうほぼ刺身ですね。うん、うんうん。やっぱそうなんだよね。日本酒に合うから<笑>ああまあね先に一番合うから魚って魚のこと魚って呼んじゃってるぐらいだからそうね、まあ、順番的にも刺身が一番シンプルな加工法だよね、うん、この中でいくと後半に向かうにつれてまあ、まあ、すそうそうそう、うん。で、酒が進むと、うん。うちのお客様でもね、あの、大体この頃になると、初めはビールで乾杯した人ってもう、もう大体刺身あたりがってくると、日本酒どれにしようかなとか、うん、勘付缶つけてくれるとか言い出しますよね。<笑>いいね今日もそうでしたけど。<笑><笑>この辺りだね大体みんな、うん、あの,のんべいは火がつくとかそでお酒届くお部屋持っていくじゃないですか、うん、刺身一口手をつけた状態で待ってるから<笑><笑>日本酒来ねえかな早く来ねえかな<笑>早く来ねえかなで起きたきたきたきたきたあーいいねこれとタイの刺身でまたこれがいいっていうことを心の中で言ってますよね、うん、みんなねそうだろうね今時こんなことを口に出すやつはいない<笑>江戸こじゃあるまいし<笑>あれは落語だから言ってるだけだと思いますよ、まあ、確かに江戸でも毎日やられ言ってる人いたらびっくりするぐらい、ねうん、ちょっと変な人ですけど、うんまあ、そういうような気持ちであ皆さん楽しんでらっしゃるだと、うん、僕は思いますし、うん、僕もそういう感じで食べてますね、はい、そうね今日の方も美味しそうだったもんねなんかね話聞いたら、はい今日はお一方の皆まで聞きませんでしたけど、うん、もう熱か勘つけてくれっちゅうん、温度はどのぐらいですかって言ったらうん任すっていう感じだったんですよ、はあ,、はあ、あ知ってるなとこの方は詳しいなと思って僕が思う最適温にこう合わせて出してちょんちょんちょんって注いだらもうもう完全にそのお刺身を<笑>一口食べた状態でストップしてるんですよ待ってます<笑><笑>出してくわーやりましたから、ね、やったんだー<笑>あーうまーっまああの一口目食べるとねあの刺身ねいろいろピンから切リまで締め方ありますからそうそうそうこれはお酒向きだなと思ったんだろうねでまた面白いのがあのこれ解析に限った話じゃないんですけど、うんえー、本膳も多分同じなんですね刺身っていうのはもう見たままシンプルな料理じゃないですかうんだからね下ごしらえをみんな凍り出すんですよ<笑>より刺身をうまくするためにはどうすりゃいいんだどうすりゃいいんだっていう研鑽がですね、えー、ここから100年200年300年続くわけですよねはいはい、はい、それが現代もまだ研鑽中っていうねそうねまだ冷蔵庫もね、うん、出てきてまだ久しいですからそうそうそうまだ短いし、うん、僕らだってどんどんどんどんやり方変わって進化してますからね変わるね、うん、そ,うそういうところでやっぱ刺身の面白さっていうのが向こう付けに表れると、うん、ほうあちなみに日本の何出したの今日はねえー、花の舞の本醸造の扱いだねあえてあえてああまああれも美味しいんだよねちょっとね角が立ったやつが欲しいって言ったからあそういうことねキリッとしたやつがいいっていうかね角が、うん、角が立ったのってだからまあ本醸造の方が合うかなと、うん、そうね他のやつ純米とかねちょっと丸っこくなっちゃうもんね、うんうん、ああいいねそっちがいいよっていうこと言われてあれもちゃんと勘つけると美味しいからね、うん、そうそうなんですそ,のそれに合わせてね<笑>静岡の,あの酒は基本的に甘いのがやっぱり多いので、うん、より、えー、本醸造とかねあっちの方が、うん、合わせやすいかな、まあのんべん向きをの、まあ、確実にあの方ものんべだったし、まあ、僕ものんべなんでね、うんうん、よくそういうことやりますけどね<笑><これ><笑><笑><笑>気になっちゃったねあとはもう焼き物ですねおほぼ魚ですよ魚うん基本的にはね、うんうん、だけどあの江戸時代の献立とか見るとやっぱ鳥多いですね鳥鳥類も結構使われてますねああそうなんだ、うん、あの鶏じゃないですよ野鳥ね主にねうん、うん、うずらだとかあキジとかツルとか、うん、ああいったのがちょこちょこ出てきますねはあそうなんだ、うん、そうそうそう焼き鳥とかっていうぐらいですからねまあね<笑>であとはあの獣肉もぼちぼち登場してますよおお、獣肉ね、うん。まあ、料理物語とかね、あの辺の料理書にも出てきたぐらいなんで、やっぱ獣肉も、えー、ちらりほらりと、えー、出てくるような状態で、あとは、まあ、八寸盛りなんですね、えー、ちょっと大きめの、うなんだ、八寸っつってずっとあるのかな。うんと、もともと八寸というのは、語源的には四角い重箱っすね。ああ、そうなんだ。はい、一辺が八寸る八寸。うん。えっ、ー、と、24センチ ×24 センチくらいの四角い。五重だと思ってる、うんですね。で、そこに、いろんなものがちょんちょんちょんちょんって、アラカルトのように乗ってる。ああ、俺すごい、発寸って長さのことだけだと思うっすかはい。発寸手法ですよ。器のサイズのことですね。あ、そういう意味ね。はい、で、大皿なんだけど、命名。一人一個。であれがドーンとあるんだけど、もうぎっちり詰まってるんじゃなくて、5とか7とかがちょこちょこちょこっと、豆がちょこちょこっと乗ってるだけとかね、そんな感じあって、それをつまみに食べると。はいはいはい。ということで、これは前菜にも使われるし、真ん中にも使われるし、焼き発寸って言って焼き物として出ることもある。うん。って感じですかね。確かにね。あと、いいものに行いきますよ。はい。煮物ね。煮物。別名、厚物ですわね。熱物ねえ、ね、も,もうここまでシリーズ聞いたら分かりますよねえー、煮物ですもうほぼ魚ですわ<笑><笑>まあそうだろうね、うんまあ、あと野菜の炊き込んだのもあるし、うん、まあ秋だったらね秋ナスを炊いたのとかねそうだい、ね、すよこれもうだしとしいたけのとかねきのこ入れてね、うんはい、これはもう歴史ある古い料理ですけどそうね、うん、まあなんか一般的に煮物っていうくくりにで話すとさ、はい、あのなんか煮っ転がしみたいなのをね皆さんイメージするらしくてあんまりこう食べたいとならないみたいなんだけど、うん、あれすごい手間かかるからねそうここそうあの僕らがやってる懐石料理とかね、まあ、本膳とか、うん、いわゆる料理屋さんが出す煮物というのはえー、炊き物がほとんどです、うん、だから下ごしらえにめちゃくちゃ時間かけて実際炊いてる時間は10分から15分程度、うん、っていうのがあのもともと昔からの煮物ですね、はいはい、炊き物とか厚物、うんうん、で、えー、ご家庭でされてる煮物はあれ2福目ですね2福目だねはもう一晩寝かしたとみたいなやつね、うんうん、あ煮て含ませるから2福目弁当な中かに使うやつですね。うん。割とあの、僕らの煮物って、あの、食感とかをね、うん、大事にするから、はい。いつだったかな、僕、あの、うちの店じゃないですよ。うん、一緒に外食をしてる時に、えー、同席してる人がね、その煮物、煮魚をちょんちょんとつついて、で、うまそうだなって、ぱって、こう、身を崩したら、えー、白身魚、タイだったんで、中が真っ白なわけですよ。はいはい。中まで味が入ってない、この店はダメだって。<笑>はい。いや何言ってんだお前ら。<笑>違うんだと<笑>、うん。下味が入ってほんのり香りと出汁が含まれてる程度の白身魚の真っ、まあ、白いやつを甘辛く濃いめのタレに絡めて食うものがこの厚物煮物の世界なんで、うん。もう中に含めちゃったら台無しじゃん食感って。本当にね。そ,うそ,うその辺のね料理の違いっていうのもねなかなか伝わりづらいところですねそうねあな何て言うんだろうねこの世界ねでも煮物はね<笑>一番日本の中で理解されてないと思うよそうですね違いがうんあの、うん、土井善治先生なんかね「煮物は15分の簡単料理です」って、うん、いう紹介されてましたけど、うん、まさにそのとりですねそうね、うん、まあ家だったら順番にね入れていけば出来上がりますからね、うんうん、そうそうそんな感じですんでまあまあ食材問わずいろいろとやりようがありますね。うんうん、で、ここからさらに煮物が続くこともあるし、もう一回焼き物が来ることもあるんだけど、まあ、今一般的に使われてるのは揚げ物が来ますかねあ揚げ物ね。うんもともと日本料理に揚げるっていう文化はあまり色濃く出てこないんですけどただまあ江戸あたりになると天ぷら屋っていうのが出てきますんでねはいはい、はい、で、えー、中国からもう一度揚げ物が入ってくるもともとね精進が入ってきた時にはすでに精進料理の中に揚げ物があるんですようーん中国のでで揚げ物が流行してたんであ確かに、はい、だからそれはそのまま精進料理には入ってくるだからごま団子みたいなのがあったりとかするんですねああごま団子ね、はい、でえー、っと日本に中国から入ってきたのは精進料理がもう一回入ってくるタイミングがあるんですよほうもう一回、はい、だから、えー、日本でいうと平安鎌倉時代中国でいうと宋ぐらいの時代にほうその時点の精進料理が日本に来ました、うん。で、それはそれで当然本家である中国には精進料理ありますよね。で、それぞれの地で、それぞれの文化でもって精進料理が進化、変化してきますよね。うんうん、で、そっから数百年経って中国で別ルートで進化した、えー、精進料理がもう一回日本に入ってきます。ほ、うん、そう。それがフチャ料理だったんです。あそういうね。<笑>はい。インゲン全人が伝えたね。はい料、は、理、いはい。今回ちょっと行き損ねたやつのところね。ああ、行き損ねたね。はい。はいはいあの満腹時の、えー、しょ精進料理こっちはもっとより現代の中国料理に近いああまあそういうことになるかな、うん、でそこには誘致って言ってねあの薄衣をつけて何でも揚げてくっていう食文化もあるしで一方で江戸の初期あたりからポルトガルやオランダ戦が来てましたね、うんうん、で途中からオランダ戦だけになるんですけど、えー、天ぷらという。フリッターの文化が入ってきます、はい、でこれが融合して日本で天ぷらっていうのが生まれてくるんで、えー、下町で食べられるようになってくるだから懐石料理が出てきた頃はあれは屋台文化の屋台の食べ物なんで懐石の中に入ってこないんですよ初めはあのファストフードを<笑>別に<笑>コースに入れないでしょ入れないね<笑>そういう感覚で入れてないんですよそれだけどこんな風にアレンジしたらこんな風になりましたよっていう遊びをしてくるんですよああはいはいはい。下町のやつはね。おあれがこうなっちゃうなって、やるねみたいな話にまたなるので、うん、でまただんだん、こう、懐石料理の中にも揚げ物が浸透していく。ああ、そういうことか。そうそうそう。で、えー、ここらまで来ると、だいぶお腹膨れてくるんで、うん、次もうご飯に行って止める場合もあるし、まあそっから、まだ行くねってなったら、これまたいろんな名前があってややこしいんだよ。すすみ魚とかね。すすみすすみ魚。すみ魚、うん、魚っていうのは酒の魚の魚ね、うん、もうちょっとどうですかっていうのでこのすすみ魚ってこれ何を荒らしてるのかさっぱりわかんないんだけど<笑><笑><笑>酢の物のだったりさわさび醤油であえただけのやつとかさ塩から出したりとか,か,か口代わりみたいな、ねうん、で口,が口代わりもね出すんだ口代わりは、えーまあ、意味合いとしては違うか料理と料理がぶつかっちゃうから間にワンクッション入れるみたいな口を洗うみたいなイメージ進み魚はもうつまみ追加だよねあ。ああ、あの、最後の一押しね。さ、うん、だって酒が進む魚だからさ。そうね。でこれがさらに進むとね、しー魚っていってね。強い魚ってことだよね。はいはい。これ、味が強いって意味かなと思ったら、多分ね、これ調べてないから何ともいないんだけど、うん、酒を強いる魚のような気がするんだよね<笑>。<笑><笑>そうね、ちょっと酔っ払ってきて味覚恩師になるところに、さらにはあのいい感じのやつをぶつけてくんだよね、そうそうそうそうきっとね。あとは、む、虫物とかね。天ん。とか、ああいうの入ってきたりもするし。<笑>あ,ーーあとね、まあ。どのタイミングで入れるかわかんないけど、おしのぎっちゅうのもあるじゃんね。うん。これあの、ご飯物とか、握りがちょんちょんと二つだけとかね。そうね、おしのぎもタイミング、これっていうのはあんまないね。うんうん、聞いててね。そうね、その、飯が出てくるタイミングが最後だから、うん。途中で米入れとかないと持たなかったりとか、もう酔いが回ってしょうがないから、うん。空腹満たすためにちょこっと間とか冒頭にしのぎっていうの。ああ。<笑>そうね、昼過ぎからね、すぐ飲み始める人とか、おしのぎ割と早い段階で。そうよねですね、下手すると僕らあの時間によっては先付けの時に一緒に出した時あるけどねああ、うん、乗っけてる時あるよね俺、うん、はもう先付けの時に手まり,みつ手まり寿司をちょんちょんちょんって乗っけたよねうんやっりよよくあの法事で2時3時スタートねうん午後の、うん、空腹マックス通り越えてもうよくわからないところね、うん、<笑>まあそういう時はもう最初にご飯になるものを入れとくうん、うん、そうするとねあの一瞬甘いもの糖質が入ってくるんだけどうん血糖値スパイク上がるような気がするんだけど、実はそんなことなくって、うん、その後の糖質欲が抑えられるんで、うんうん、長い目で見ると、そのコースのトータルで見ると、まあ別に糖質そんなに良くないよね、みたいな。そうね。うん、あの食べる順番というかもうほぼ同時に食べてるのと一緒だからね、うん、コースってさ、うんうんうん、ボンボン出てくるから。そうそうそう、うん、そうなんですよ。で、まあずっと酒飲んでんだけどね。<笑>まあね、言うなればね、うんうん。で、面白いなと思うのが、最後にこう、飯、がが出てくるわけですね、うん、飯と汁物が、はいはい、でこれを僕らは「止め」って呼ぶわけじゃないですか「止め」っていうねで「止める」っていうのは「あの止まれ」の「止める」で書くとちょっとまあ見栄え悪いんで「止める」とかっていう字を当てたりするんだけどねまあそうね、はい、終わりの合図みたいなもんだよね<笑>でで面白いこことにこれだけで日本人ってのはもう米執着マックスの文化じゃないですか。そうだね。どんだけ米好きやねん、という文化なのに、ここで米を食べないこともあるわけで。おー、食べない。うん。うん、もう、止めワンって。おわんだけね。字で書いちゃって、止めワンって言っちゃって、ね。うん、うん。味噌汁で終わりって。味噌汁だけ。うん。まあ、もちろん、すましもあるんだけど、うん、割と味噌汁人気よね。<笑>いやー、まあ、飲んだ後の味噌汁、<笑>特にしじみの、汁とかね、いいねどうしても俺飲みすぎたというか帰りにね、うん、飲みすぎた帰りとかちょっとしじみの味噌汁飲みたいわって、うん、赤だしとかね、うん、今で言うとあの飲んだ後に締めのラーメン行っちゃうみたいなのがこれ、うん、が健康的にね豆腐としじみとわかめのちょっと赤だしみたいなとかねな、うん、いのでこう出てくると「みるるってなるわけじゃん、うん、<笑>あれ、コンビニ行くとさ、うん、絶対さ、あの、しじみの赤だし味噌汁、絶対はあるんだよ。うん、どこ行っても。うん、あそれかで、ね、<笑>絶対ニーズあるんだよ。あの、ここ、やっぱしじみでしょみたいな、最後。うんわかるる気がするでここにあの浅漬けとか、まあ、ネギ類が入ってるとさその独特の癖香りまあ現代のやつよりも多分前の方がもっと癖強かったはずだからねニ、うんうん、ラっぽいはず。はあ、でああいうのが入ってるとこの酔いで詰まってきてるここ嗅覚がスッと抜けて、うん、味噌の香りでグーッと。いい感じにね落ち着くわけですよそうね塩分も足りてませんし、うん、で大体基本的にここで終わりなんだけど、はい、酒の度合いによっては、まあ、軽めの時には、まあ、あの甘いものが出てくるね、うんうんうん、でお茶が出てくるね結局お茶に行くんかいって話だけど<笑><笑><笑>まあ水代わりにねそうそう,そう、うん、で、えー、だんだん後期になってくるとねやっぱ煎茶ですよね、うん、でももともとはお酢ですよやっぱ抹茶だったみたいあ抹茶って、うん、いうこともあったみたいへえんでかえー、これはね、お茶のシリーズをしっかり聞いてるとね、あーって思う時があると思うんだけど、えっ、ー、と、源の実朝だったかな、ちょっと声が小さくなっちゃったけど、うん、将軍が、ね、大盤の席でね、酒飲みすぎちゃって、二日酔いでうんうんなってるところにさ、おほら、英才ーー全治がやってきたさ。二<笑>、はい、日酔いにはこれが効きますぞって言って。何人の医者がやってもダメだったんだけど、英才のお茶を飲んだら一発で治ったみたいな。まあまあ、あれですよねあ<笑>あ。あったね。薬としてのお茶ね。そうそう,そう割と初期の話だね。はいまあ、結局酒かよ、中心は<笑>。<笑><笑>うん。で表記としては、まあ、うちはね今あんこのものとかも使ってる和菓子も出してるので、うん、甘味という表記をすることが多いですけど、うん、あのお店によっては水菓子とかねそうね割と水菓子の方が多いんじゃない、うん、水菓子の意味分かりますあフルーツフルーツまさにその通りです、うん、果物だよね、はい、水っぽいお菓子ではないですねは<笑><笑>いあの本当にねあのにね初めての時は、はい、水菓子っていうとこうヨーカーみたいなうんあのちょっと固めた冷たい何かを想像してたけど、はいはい、まあ水菓子あまあ果物あ果物ね確かにね、はい、っていう感じそうです果物ですもともと菓子ってあの果物とか木の実とかを指す言葉なんで、うん、それがいつの間にかに和菓子のようにこう加工したものになっちゃってる、うんうん、だからねいきますよ「水菓子木菓子和菓子唐菓子」豆菓子唐菓子っていうのはあの中国風の菓子なんですね、うんうんうん。だから菓子っていうのは木の実だったりまあ、栗とかね入ったものがあって、うん、でフルーツは水菓子みたいなのがあってででそれをアレンジしたやつなのにやっぱ菓子って呼ぶようになっちゃって、うんうん、これ和菓子とか唐菓子とかっていうようになって洋菓子とか言葉が出てきてでど,んどんどんどんどん露転していくうちに菓子は今のスナックのことを指すようになってしまったあ菓子はお菓子のことを言うことになったっていうそうそうそう、ね、ちょっとややこしいけど、うん、そうお,お菓子がもう、うんまあ、英語で言うとスナックねうん、うん、コンビニとかスーパーで言ったらあれになっちゃった、はい、けどもともとはそうじゃないよって。あそういうことねだって草冠りに果物の彼女入ってるじゃん<笑>入ってるねめちゃくちゃねそもそも草冠りだからもう絶対植物だよねみたいな話です、はいはい、そういう感じですかねまあいろいろとこういった言葉遊びも発展していく時代なんで料理名とかもいろいろと面白いですよねうん、うん、秋の吹き寄せとかねうんうん、うんうん、あと、まあ、さっきの水菓子で言ったらアリの実とかねアリの実って何、はい、フルーツですありのみありのみあるなしのあると書きます。いや、だからこれ言葉遊びだから半字物なのよ。<笑>ひねってかないと。縁起がいいとか悪いとか、ね、するめのことを当たり目っていうようなあの感覚ですよ。ああ。あ、は、り、い、のみあるの反対は何ですかああ、なしだからか。なしなし。なしって言うとなんか縁起が悪いじゃん。何もないよで、ね。ああ、そういう意味だね、うん。まあ献立で書いちゃうと、まあもうこれは厨房の中の話だけど、えー、水菓子なしってなっちゃうから。うん。それで、ありのみとか。ああ、<笑>そういえばね。まあそういった言葉遊びが出てくる。これすごい昔どっかで書いた気がするけど、なんだっけかなと思って。<笑>書いたよね。書いた。うん、書いたけど、ね、夏場なし出してたからさ、うんうん。最近もうここ2年くらいはまともにあの、うん加工してない甘味を出してないからさ、うんうんうん、書かなくなっちゃったけど。確かに。あれ書いてないと忘れるのよね。<笑>うん、なんか書いてあったなっていう感じ。ああ、そっかそっか、まあ。これ前にもちょっと話したけどね、ジャガイモのシリーズンできた十三里とかね。栗、うんうん、より甘い十三里。さつまいも、ねあうん、まあこういった言葉遊びがバンバン出てくる、うんうん、あと縁起担ぎでもともと切り身って言ってたものが切るっていうとなんか切るようで面着が悪いからつって刺身になって、うん、で刺身だとやっぱり刺しちゃうからつって最近じゃあもう作りってことになって、うん、<笑>お作りなんていう言い方をするようになってくるああそこもそうなんだ、ねうんまあ、そういう点もしていってますしね<笑>あとだい,たいあの料理書なんか見てても地名を読む人が増えていくんですねおう,うんあの「くず子」のことを「クズって言わないで「吉野ってああ地名ね地名でね吉野の国有名だからね、うん、なんちゃらの「吉野崖っつって「いやクズあんけだろ」っつって<笑>「吉野のあん」とか言っちゃったりするし<笑>はい、はいうん、山椒の名産地が有馬だからっつって何でも有馬にって言っちゃったりとかねああ、うん、そうねでまあさつまいもはさつまいもだからそのまま言っちゃうと面白くねえから「丸十って言っちゃったりとか「十三里って言っちゃったりとかねうん,うんうんまあそういう言葉遊びがバンバンとこう登場してくるんですよこの時代特にお、まあ、これねんでかっていうと、うん、この金持ちのお客さんたちがそういう人たちじゃないですか、うん、でその人たち相手に料理作ってる人たちは当然もろに影響を受けますよね,、うん、あのねそういうことやりだすんです料理人の方もおーおー<笑>結局ね、はあはあはあ、でそれが混ざってって出版物にまた添加されていくっていうサイクルが始まっていく、うん、だから一番最初の出版物は完全ガチの料理書専門書ですよね、うん、それが料理物語とか、えー、三回一味酒みたいなところになってくると言葉遊びがバンバン出てくるのね。うん、それは自分たちの遊び文化が反映されてくるみたいな、うんうんうん、そんな感じですかね。あーまあこの辺はね,うね、えー、もうちょっといろいろ喋りたいんだけどこの辺にしといてこれが登場した背景はまた次回やるね。おーうん、とりあえずもう1時間喋っておくからね。あーそう<笑>好きなんだなこの好きだっつうかあれなんだよあのー<笑>あのね情報のせい整理簡単につけられるほどね情報が少なくないのよ持ってるものはあ,あそうそうそうなんだよ毎日持ってるから毎日やってるからあのなるべく客観的に言おうと思って「らしいですよ」とか言ってるけど<笑>「<うん笑>らしい」も何も俺毎日やっとるしってなっちゃうんだよね。うだって俺どうコメント挟んでいいかちょっとすごい考えながらやってるからさ<笑>ぎこちなくてさすがに今日は知らんぷりのしようがないよねああそうなんだっていうねそうなんだって言った瞬間に「おーい!」ってなるからねだからちょっとバランスをね考えながらじゃないとね、はい、ラジオとしては進まないからね,そうです,ね、はい、すごいうちらの知った情報だけでわーい言ったら、うん、結局あれは何だったんだって思いそうだし、はいなんでちょっとね脱線しながらネタを話しながら、えー、まあ次回はさらに懐石料理が登場した時代背景をいつも通りゴリッと深掘るもうあの<笑>歴史交えてくれるとね、うん、逆にあのか本当に分かんないことが多いから、うん、あのコメントはしやすいそういう回もちゃんと作りますはい<笑>お願いします<笑>ということではい<笑>ですかね<笑>こんな感じですかね<笑>はいということで、えー、ポッドキャストアワード、えー、投票お願いしますということで今回はこの辺で終わりたいと思います<笑><笑>お願いしますありがとうございました